0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy empezamos con la apertura de, una nueva, de una, nueva, una nueva serie de podcasts que se viene de carácter académico relativos a todo el campo administrativo Les habla Mauro Trubiño, estudiante del programa académico de administración de empresas de la Universidad del Valle El día de hoy empezaremos a tocar un tema muy relevante muy importante muy ameno y tiene que ver con esa evolución del pensamiento administrativo. Eh, todo esto, referenciado hacia autores y libros, tales como la Organización Racional del Trabajo de Taylor y la teoría clásica de Fayol, afianzado de otros autores que iremos desarrollando próximamente. Este enfoque clásico de en la administración, que se ve desde su fundamentación, se viene a partir de necesidades. La mayoría de teorías parten y surgen a partir de una necesidad. Entonces podemos ver que el origen de este enfoque clásico se remonta en consecuencia a la, a la revolución industrial, donde podemos ver un crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas y la necesidad de aumentar la eficiencia y la competitividad que pueden llegar a dar estas estas organizaciones. Entonces, el propósito de estos autores es poder organizar esos procesos de trabajo, poder encontrar, poder, eh, llegar a encontrar un, un ajuste, una búsqueda de salarios más elevados para desembolsar así eh, ese cambio de trabajo por, por moneda, por por poder encontrar ese, ese nivel justo en el que se le remunera al trabajador por el trabajo que ofrece. Entonces aquí hablamos de que se empiezan a aplicar sistemas, de, eh, de que empieza a haber una organización funcional, ya hay un sistema de costos, estudio de, de los movimientos, del tiempo del mercado, hay un énfasis en la investigación, planeamiento, control y cooperación de todo el proceso que involucran todas las empresas entonces aquí llegamos al momento en el que Frederick, Frederick Taylor eh, en su libro suelta, eh, pone una frase muy interesante que es si el patrón aumenta utilidades el trabajador obtiene el máximo de prosperidad y podemos ver reflejado en esto en esta frase que la intención de Taylor es demostrar que en el momento en el que el trabajador sea lo más eficiente posible, cuantitativamente hablando, este tiene una remuneración, una prosperidad, dicho otras palabras, un sueldo, una gratificación por el trabajo que se le da. Entonces empezamos a, a encontrar una estandarización del trabajo, una remuneración alta, una programación y ordenamiento de trabajo, todo este tipo de cosas que, que se empiezan a, a ver involucradas en el pensamiento administrativo en su principio. También podemos encontrar muchos autores que llegan a las metáforas a, a, llegan a, a Crear metáforas con respecto a las empresas de, de que las empresas pueden ser Un hormiguero Pues que es muy Muy superficial este, este, Esta metáfora De que pues Los trabajadores representan las hormigas Y todas Todas estas Trabajan por un, por un objetivo En común Que pues eh, obviamente También hay representaciones en esta metáfora más complejas, como que los administradores, los fundadores de la empresa son representados por, por la cigarra y, y ese tipo de cosas. Entonces empezamos a ver varios, varias metáforas como la colmena, siendo los trabajadores ya no hormigas, o, sino eh, abejas, que son pues que tienen esta distinción de trabajar por un bien común y que ese, esa representación de, de líder viene a ser eh, la abeja reina y todo este tipo de, de, de metáforas que se vienen a dar en la empresa. Entonces, ¿a qué llegamos? De que se ve al trabajador como eh, una máquina. Que también está, está planteado en, en, en el libro de Morgan, que la organización... La organización, en las organizaciones como máquinas, los trabajadores en las organizaciones son como máquinas, como que solo representan ese recurso humano, anteriormente se hablaba de recurso humano como, como una forma de maquinizar a, a, a los trabajadores en torno a, a la empresa, que solo funcionan en pro de dicho objetivo. Que beneficia a, al dueño, al administrador. Viendo estos fundamentos desde los principios, vemos que ese pensamiento administrativo ha cambiado, ya que no, no se ve al trabajador como una máquina, como, como un recurso, que solo sirve para, en pro de la sostenibilidad y, y, y la rentabilidad que puede llegar a alcanzar una empresa, siendo el principal objetivo el, el, los bienes lucrativos el, el ánimo de el ánimo de lucro que puede llegar a tener el dicho emprendedor dicho dueño dicho administrador está evolucionando y ya se ve se le da una mayor relevancia una mayor importancia al trabajador donde donde con respecto a esta evolución también se le han ido dando más derechos al trabajador, más voz en la empresa, más derechos eh, dignos a, a la vida humana, que, que, que anteriormente nos, nos, no podíamos encontrar. Reflejado pues, claramente en, en el esclavismo y, y poco a poco ha ido mejorando. Aunque son pasos agigantados los que ya ha dado ese pensamiento, administrativo con respecto a mi crítica eh, creo que todavía son son muchos muchas brechas las que hay que llenar aún porque eh, en la actualidad podemos ver explotación laboral eh, trabajo remunerado de una forma ingratificante que, que pues en el caso de Colombia podemos ver que el salario mínimo legal vigente se ve muy corto la necesidad para sufrir las necesidades más básicas de, de una persona, entonces podemos también eh, encontrar de que ya los administradores reiteradamente no ven a un, a un trabajador como un recurso que puede explotar la empresa. Teniendo una conversación con el profesor de ciencias humanas, Freddy Cerna, una, una conversación en una sesión muy, muy interesante, y haciendo pues también metáfora a la empresa, pues yo lo veía en el momento como una metáfora para, meta, para poder ejemplificar esto y que sea de una forma más o menos de su entendimiento. Pongámonos a, en temas académicos, no, no como empresa, Podemos ver que eh, muchos de los estudiantes llegan a un programa académico, a una carrera, entonces su intención, su propósito de la carrera es pasarla, es llegar, iniciar eh, las sesiones y el único pensamiento que, que recorre la cabeza de ese estudiante promedio sería pasar la materia, llegar a ese mínimo cuantitativo de notas que... que es, corresponde en este caso a un 3 un 3 de 5 ese es el propósito y la intención que comúnmente podemos llegar a encontrar en, a, a dichos estudiantes entonces ¿qué proponía y cómo lo veía Freddy que es una visión bastante interesante y que, que me llamó mucha, mucha la atención él decía si miramos si lo miramos desde la forma, no lo no miramos desde la forma cuantitativa de, de voy a pasar ciencias humanas o cualquier materia o teorías de la organización o, o matemáticas. Si no lo miramos como voy a pasarla, el mínimo el 3 sino que ¿qué competencias me puede dar a mí esa materia para el propósito por el cual yo me encuentro en esta carrera? ¿Cuáles son las competencias que esta me ofrece para yo poder tener las herramientas necesarias para poder desenvolverme en mi ámbito laboral por el cual estoy en, en este programa siendo pues administración de empresas entonces si, si hacemos una, una introspección finalizando el curso finalizando todas las sesiones todas las materias y en vez de mirar bueno me fue muy bien, saqué eh, una nota muy alta y y esto y eso, eso quiere decir que me fue bien y, y ya y lo miramos de esa forma cuantitativa eso lo podríamos cambiar por listo, después de todo este curso haciendo ese, ese análisis de, de todo ese cronograma visto esas son las competencias con las cuales yo ya cuento para un futuro cuáles son esas competencias que, que, que ya me pertenecen que ya, que ya me otorgó el programa las que puedo lograr mi propósito entonces todo esto es a raíz de, de todo esto a partir de todo esto surge la pregunta cuál es mi propósito porque en lo personal sería la pregunta más importante antes de, de tener un, un, un lineamiento hacia qué carrera quiero escoger por qué porque esto eh, me ayuda a saber cuáles son las cosas que necesito, que me hacen falta cuáles son las brechas que tengo que llenar y cuál es el programa académico que mejor me ofrece estas herramientas estas competencias de administrador o de cualquier otra carrera supliendo esta pregunta podemos ver ya, ya tenemos una perspectiva muchísimo amplia, muchísimo más determinante a la hora de, de afrontar una sesión, que no es como por llenar la clase y pasar y graduarme y, y listo. ¿no? Es tener en claro el propósito, saber qué competencias estoy adquiriendo, que después los voy a tener, tenerlas en claro para poder cumplir dicho propósito. Entonces saco todo este paralelismo y toda esta metáfora para, para llevarlo a la empresa. Si un trabajador promedio llega a una empresa principalmente para obtener una remuneración, para sobrevivir, al igual que en, el, que, que en los temas académicos, lo ideal sería que el trabajador tuviera en claro por qué está trabajando ahí, las competencias que quiera adquirir para tener las herramientas a un futuro, y que la remuneración económica sea un, un extra, como, como que vaya a un segundo plano. ¿Con esto qué logra una empresa? El administrador logra que todos tengan en claro cuál es el objetivo en común, qué aportes el que dan, tomen la relevancia eh, que se le dio, que el trabajador tome esa relevancia que, que él tiene y merece y pueda aportarle a la empresa en pro de, de, de ese objetivo. Por eso, pues, hay muchos casos de deserción, del de, de trabajo y, y etcétera. Entonces podemos ver... ¿Cómo es cómo ese, ese contraste de, de esa evolución del pensamiento administrativo? Antes se veía al trabajador como una máquina, como un recurso. Hoy en día, el trabajador tiene una, una importancia en la empresa y ya no es un recurso humano, sino un talento humano, que son pues términos que han ido cambiando gracias a este, a este pensamiento administrativo. ¿Qué propongo yo? Que así como ha ido evolucionando eh, este pensamiento administrativo alrededor del mundo, todos los administradores tenemos esa oportunidad, esos administradores que surgen o ya están, tenemos esa oportunidad de seguir dando zancadas a, ese, a esa evolución a dicha evolución. ¿Cómo? desde mi análisis, dejando a un lado pues la, eh, las referencias tomadas anteriormente, empezamos a.. o yo empiezo a tomar dicha evolución y dicho momento, dicha actualidad, como podemos ver está esta emergencia sanitaria mundialmente, cómo afectó pues, en nuestro campo a todas las empresas. Dicho momento, y pues en su momento fue un, un tema de, de ensayo académico, en otra asignatura, cómo esas empresas pueden eh, aprovechar, mirar todo este momento que va que va en contra de pronósticos, que, que afectó directamente en la sostenibilidad de las empresas, eh, que, que ha hecho cambiar estos, estos procesos administrativos, todos estos, todos estos lineamientos se vieron muy afectados. Entonces podemos ver que ante cualquier crisis, ante cualquier. Eh, problema futuro dichos procesos administrativos están un poco a, a la interperia están así eh, un poco a la interperia entonces cómo podemos cómo podemos encontrar ese ese, ese proceso administrativo ese, ese pensamiento administrativo que vaya evolucionando y que vaya eh, incrementándose a un nivel en el que las adversidades externas no sean de tanto, no sean de tanto impacto directo hacia las empresas. Entonces, ¿qué proponía yo en, en dicho ensayo? ¿Cuál es ese proceso, cuál es ese proceso eh, que se proceso que ha durado que ha durado toda la toda la existencia de la humanidad porque podemos ver que, que en sus inicios entonces en cuanto a mi, pro, mi, mi mi perspectiva y retomando cuál es ese proceso que me a medida de los años se ha ido perfeccionando y, y no se derroca, no cambia. Desde un principio, de alguna manera podemos ver cómo ha atravesado por distintos modelos administrativos y de mando, como el feudalismo, eh, el esclavismo, feudalismo, pasamos ya a un capitalismo, y todos esos procesos con el tiempo se, se derrumban. Pero no solo encerrándolo a un proceso administrativo, y de, y de gobierno cuál es ese proceso que al pasar de los años no, no, no se ve revocado por, porque falla o porque la evolución pide, pide un cambio que poco a poco se va perfeccionando y que eh, en cuanto a funcionamiento eh, eh, son, son muy leves los, los errores Es algo extraño, pero, pero esta idea surge a partir de Matías de Estefano. Matías de Estefano no es, un, un, no es muy encerrado al campo administrativo, pero es él, él se hace como conocer como un, un recordador. Matías de Estefano propone un modelo administrativo como lo es la ontro, ontocracia bioevolutiva, y etimológicamente, ontocracia es el poder del ser, y bioevolutiva tiene que ver con la biología, entonces dicho proceso es del cual yo me, yo me afianzo, la biología, vemos como eh, en la biología, en las plantas, seres humanos, en los animales, este proceso al pasar el tiempo sí, tiene cambios claro pero en pro de la mejora cambios como eh, el surgimiento de, de los dedos para agarrar cosas todos estos cambios biológicos vienen a partir de necesidades que surgen a partir de, del tiempo al pasar de los años entonces él hace como una metáfora el paralelismo entre la biología y la administración y la cual la que yo creo que va a tener eh, en torno a esta crisis actual y la que va a tomar fuerza en estos años siguientes, que es ver el funcionamiento de la empresa como el funcionamiento del organismo del ser humano, las células representadas pues, los trabajadores representados como células y los órganos representados como dichos distintos eh, eh, áreas o, o, o representadas como la departamentalización que tienen las empresas pero es un tema muy profundo y que podemos tocar en el siguiente podcast si les gustó espero que les haya gustado continuaremos con con esta, con esta temporada de podcast académicos muy interesantes fue un placer estar aquí y así damos el cierre a este, a este tema tan ameno, a esta conversación tan, tan relevante para lo que es la sociedad actualmente.